0: đức phật dạy la hầu la như thế nào lần đầu tiên đức phật trở về thăm quê hương katila vệ kể từ khi thành đạo là vào năm la hầu la lên bảy tuổi khi đức phật đến thăm hoàng cung công chúa yajudala đưa la hầu la đến gặp ngài và dạy này la hầu la ngài chính là cha của con con hãy đến xin ngài ban cho con phần tài sản của con cậu bé la hầu la làm theo lời mẹ đến đảnh lễ ra mắt đức phật nhưng khi đến gần đức phật kim ngưỡng thân tướng trang nghiêm và dung mạo uy nghi của ngài, La Hầu La quên bẵng lời mẹ dặn. Cậu chắp tay cung kính và bạch với Đức Phật rằng, bạch Sa môn, chỉ cái bóng của ngài thôi cũng làm cho con mát mẻ an vui. Thế rồi cậu bé cứ quấn quýt bên chân Đức Phật cho đến khi ngài thọ trai xong và rời khỏi hoàng cung trở về nơi lưu trú trong Ngự Viễn, La Hầu La cũng đi theo Đức Phật về Ngự Uyển. Trên đường về, bất chợt La Hầu La nhớ lại lời mẹ dặn, cậu bèn bạch với Đức Phật Vạch Sa Môn, xin cho con phần tài sản của con Về đến nơi, Đức Phật thầm nghĩ Tài sản trong thế gian chất chứa đầy phiền não Như Lai sẽ ban cho con gia tài cao thượng Gồm 7 phần mà Như Lai đã đạt được dưới cội bồ đề Con sẽ trở thành chủ sở hữu của một gia tài siêu thế Ngài gọi tôn giả xá lợi phất làm lễ xuất gia cho La Hầu La Và lãnh trách nhiệm làm thầy giáo thọ dạy dỗ cậu Saji La Hầu La thông minh lại chuyên cần tu học Biết vân lời và tôn trọng giới luật Mỗi sáng cậu dạy học sớm, lấy tay vốc một nắm cát và tung lên rồi nguyện mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều như số cát này. Mặc dù giao việc dạy dỗ La Hầu La cho Tôn giả Xá Lợi Phất nhưng Đức Phật vẫn thường xuyên quan tâm giáo huấn cậu Một trong những bài kinh nổi tiếng mà Đức Phật dạy La Hầu La là kinh Ambalatika, kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Thuộc Trung bộ kinh hai. Bài kinh nói về tầm quan trọng của lòng trung thực của sự chân thật, và tầm quan trọng của sự phản tĩnh để diệt trừ mọi ý niệm, lời nói và hành động bất thiện. Về tính trung thực, Đức Phật dạy La hầu La, đời Sa Di quả thật không có nghĩa lý gì nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Đời Sa Di quả thật như bỏ đi nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Đời Sa Di quả thật bị đảo lộn nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Đời Sa Di quả thật trống không và vô vị nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn với người nói dối mà không biết hổ thẹn, Như Lai tuyên bố không có điều tội lỗi, xấu xa nào mà người đó không làm. Do đó, La Hầu La, con phải cố gắng lập tâm quyết định, dù trong lúc chơi đùa, con cũng không nói dối. Về tầm quan trọng của sự phản tỉnh để diệt trừ những ý niệm, lời nói và hành vi bất thiện, Đức Phật hỏi La Hầu La, "Này La Hầu La, cái gương dùng để làm gì?" Bạch Đức Thế Tôn, "Để phản chiếu lại hình ảnh." Cũng như vậy, "Này La Hầu La, trước khi hành động điều gì con phải quán xét suy gẫm tận tường trước khi nói điều gì con phải quán xét và suy gẫm tận tường trước khi nghĩ điều gì con phải quán xét và suy gẫm tận tường này la hầu la bất cứ điều gì con muốn làm bằng thân phải quán xét suy gẫm nếu biết rõ thân nghiệp này ta muốn làm thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại có thể đưa đến hại người có thể đưa đến hại cả hai mình và người Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến phiền não khổ đau Một thân nghiệp như vậy, này la hầu la, con nhất định chớ có làm Này la hầu la, nếu sau khi quán xét, suy gẫm, con thấy rõ Thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại Không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc Một thân nghiệp như vậy là thiện, này la hầu la, con nên làm này la hầu la trong khi đang làm điều gì bằng thân con phải quán xét suy gẫm tận tường nếu con biết rõ thân nghiệp này ta đang làm thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại đưa đến hại người đưa đến hại cả hai thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ đưa đến quả báo đau khổ này la hầu la thân nghiệp như vậy là bất thiện con hãy từ bỏ thân nghiệp ấy nhưng nếu trong khi quán xét suy gẫm con biết như sau thân nghiệp này ta đang làm không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người không đưa đến hại cả hai thời thân nghiệp này là thiện đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc thân nghiệp như vậy này la hầu la con cần phải tiếp tục làm này la hầu la sau khi con làm xong một thân nghiệp con cũng cần phải quán xét, suy gẫm về thân nghiệp ấy như sau thân nghiệp này ta đã làm thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại đưa đến hại người khác đưa đến hại cả hai thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này la hầu la, con cần phải thưa lên thầy mình, cần phải trình bày trước thầy mình. Các bậc đạo sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh, các bậc thiện tri thức. Sau khi đã phát lồ sám hối, con phải chừa bỏ, không nên tái phạm. Này la hầu la, như thế ấy con phải cố gắng luyện tập, trao dồi, luôn luôn quán xét, suy gẫm tận tường để giữ cho mọi hành động bằng thân, khẩu, Ý được trong sạch, Đức Phật dạy la hầu la trước khi làm việc gì, trong khi làm việc gì và sau khi làm việc gì. Trong ba thời gian tạo tác đó đều cần phải tư duy quán xét để tránh những lầm lỗi, bất thiện nghiệp tạo ra từ thân, khẩu, ý. Những lời dạy này sâu sắc với tôn chỉ, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch và nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Nguyện dứt trừ tất cả điều ác, nguyện thực hành tất cả điều lành, nguyện độ tất cả chúng sinh. Năm 18 tuổi, La Hầu La trở thành một thanh niên có phong độ uy nghiêm khả kính, thân tướng đẹp đẽ, dung mạo phi phàm. Một lần trên đường trì bình thất thực cùng Đức Phật, La Hầu La khởi lên ý nghĩ, ta cũng đẹp như Đức Thế Tôn. Thân tướng của Đức Thế Tôn vô cùng đẹp đẽ và thân tướng của ta cũng vậy. Đức Phật đọc được tư tưởng ấy, Ngài dạy La Hầu La như sau bất luận thân tướng như thế nào, hình dáng đẹp đẽ hay xấu xí cũng phải được quan sát. cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Đức Phật dạy la hầu la phải quán chiếu như thế để không luyến ái. chấp trước tấm thân ngủ vững giả tạm, không sinh tâm kiêu mạn khi thấy thân tướng mình trang nghiêm, đẹp đẽ. nhờ nghiêm trì giới luật và tinh tấn tu tập thiền định theo sự hướng dẫn của Đức Phật và tôn giả xá lợi phất, không bao lâu. Khi nghe giảng bài kinh của holova La hầu La chứng thánh quả A-La-Hán trong trưởng lão Tăng Kệ có ghi lại bài kệ của tôn giả La hầu La sau khi ngài chứng thánh quả như sau, nhờ ta được diễm phúc, có phước báo tốt đẹp, làm con đấng như lai, lại được trao pháp nhãn, nên được bạn trí gọi, La hầu La may mắn, các lậu hoặc đoạn tận, không còn có tái sinh, tam minh ta đạt được, thấy được cõi bất tử, khác với thế gian thường tình, cha mẹ thường trao cho con cái gia tài là của cải bạc vàng, Đức Phật đã không làm thế. Ngài để lại gia tài cho con mình là phước đức. Trí tuệ, là sự nghiệp giác ngộ, giải thoát. Thế gian thường dạy con cái nghề nghiệp mưu sinh. Cách làm sao để kiếm được nhiều tiền, làm sao để giàu sang, có quyền thế danh vọng. Nhưng Đức Phật thì ngược lại, Ngài dạy con mình rằng, tất cả mọi thứ trên thế gian này là phù du tạm bợ, không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta, không có gì vững bền và tồn tại mãi mãi. Của cải, bạc vàng, danh vọng, địa vị là đầu mối của phiền não khổ đau, chỉ có niết bàn an lạc mới là chân hạnh phúc, chỉ có sự nghiệp hoàng pháp độ sinh, làm lợi ích cho đời mới là sự nghiệp cao quý bậc nhất ở thế gian.